0: left
1: äh, herzlich willkommen zu folge nummer äh, 345 von der Demenz left lieber hallo lieber holger Ach,
0: sorry verschluckt hallo liebe höris wir trinken heute Rockstar energy drink
1: punched Flaming cranberry mit 31 milligramm pro 100 milliliter koffein was sind denn das für wahnsinnige ja ähm, uh, ist ganz schön
0: sauer Deswegen habe ich mich auch verschluckt, weil ich habe nämlich sofort einen Schluck getrunken. Ah. Krass. Cranberry Chili-Zimt-Geschmack. Also. Ach, Chili, ja, na klar. Schmeckt ja. aber ganz gut eigentlich. Also, ich finde Schmeckt ganz gut, so, ja. Man
1: muss, wenn man sich daran gewöhnt hat, schmeckt es. Also, scharfe Getränke sind eigentlich immer ganz witzig. Ja. Ähm, wir haben uns lange nicht mehr gehört, Arne. Also, ja, jedenfalls, also eigentlich schon, aber nicht so richtig. Also nicht wir haben so das auch gemacht. <lacht> genau.
0: Ja, richtig. Ich war irgendwie im Urlaub und dann äh, war da an dem Wochenende so viel los, weil ich Geburtstagsfeiern hatte und deswegen sind wir jetzt erst wieder live quasi für uns und äh, in Aufnahme für euch dabei. ist immer toll, wenn man sich mit anderen Leuten live trifft.
1: Genau, wir haben, wir haben genau, also ich war bei dir zu, zu, zu einer kleinen Mini-Geburtstagsparty, würde ich mal sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie 50 Leute oder so. Ja, genau. Ähm, und wir haben natürlich auch äh, ein bisschen gestreamt, als wieder da was aus Unser Borderlands, was wir ja immer montags äh, machten. Und genau. Jetzt auf, und jetzt auf Dienstag wahrscheinlich wechseln oder wechseln. Also ich, ich habe jedenfalls
0: Montag mir jetzt schon was anderes vorgenommen. Wir müssen also Dienstag...
1: Genau. <lacht> bei, bei meiner Frau hatte sich terminlich was umentschieden. Wir haben ja immer die Zeit genutzt, wo meine Frau ähm, gearbeitet hat und haben da gestreamt. Und dann ähm, war montags war frei jetzt bei ihr. Und dann haben wir gesagt, können wir auf Dienstag wechseln, weil da arbeitet sie tatsächlich sogar ein bisschen länger. Also ist besser für den Stream. Aber jetzt arbeitet sie montags auch noch wieder. Ah, okay, verstehe. Aber das macht nichts. Wir machen jetzt Dienstags, haben wir immer noch eine halbe Stunde länger Zeit, ohne dass meine Frau anfängt zu meckern.
0: Oha, meckert die sofort, wenn sie dich <lacht> spielen sieht, hast du nur eine bestimmte Nein. Spielzeit pro Tag.
1: Nein, die, die meckert nicht, aber die war letzten, <lacht> letztes Mal war sie, da haben wir ja, wir haben ja letztes Mal Borderlands 2, die Main, Main Story, ähm, zu Ende gespielt. Mhm. Und das hat ja, wir haben ja, normalerweise spielen wir ja immer, keine Ahnung, bis halb neun oder so. Ja. Und dann haben wir ein bisschen überzogen und dann war sie sehr traurig, dass ich nicht sofort runtergekommen bin, nachdem sie Feierabend hatte. Ah, ja, okay. Aber verstehe. Das war dann halt so. Ja, das ist
0: halt bei Borderlands auch kein Spiel, wo du in jedem Moment speichern kannst. Sinnvoll. Mhm. Na gut.
1: Ähm, Wie was? Wie was? Wir haben ja eine, eine, eine Retro Challenge machen wir zurzeit so ein bisschen. Genau, richtig. Wir reden heute über das Spiel Mania
0: Challenge. Das ist auf der Evercade Technos Arcade One Collection. Und äh, ich habe das tatsächlich eine Weile gespielt und fand es einigermaßen unterhaltsam. Also ich meine, diese, diese einfachen 8-Bit-Wrestling-Spiele spielen sich im Grunde alle ähnlich. Ne, bei diesem hast du halt nur zwei Knöpfe zur Verfügung, um äh, Moves zu machen. Und ich fand das relativ intuitiv.
1: Ja, es, äh, was, ich, was ich erstaunlich oder was ich seltsam fand, war, dass es einmal Hochformat war, dieses Spiel. Ja, okay. Es ist halt ein Arcade-Spiel. Ne? Die hatten halt einen anderen Bildschirm. Ja, aber nicht, aber es gibt auch Arcade-Spieler, die einen, einen horizontalen, ähm, wie heißt denn das? Landscape-Bildschirm haben. Richtig schon, aber es gibt eben auch welche, die einen Hochkant-Bildschirm
0: haben. Und das gibt halt vor allem bei Arcade. Ne? Anderswo hast du ja. das eigentlich nicht.
1: Ja. Anyway, ähm. Ja, mir hat das jetzt nicht so gut gefallen, was mir, aufge was mir aufgefallen ist, irgendwie, beim, beim, in der ersten Runde habe ich den, den Gegner ähm, aus dem Ring geworfen und er hat es nicht geschafft wieder reinzukommen und das ist mir auch mehrmals passiert bei mehrmaligen Spielen, also die, die KI, es ist ein altes Spiel ne? und da vielleicht von KI zu sprechen ist vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr hochgegriffen, ähm, aber so schlau war der nicht, der Gegner.
0: Ja, das ging mir aber auch so. Ich war am Anfang auch nicht so schlau. Ich bin aus dem Ring geworfen worden irgendwann und kam nicht wieder rein, weil man kann nämlich nicht von der Seite in den Ring rein, sondern nur von vorne. Das habe ich einfach nicht gewusst. Ja. Und danach war es dann nicht mehr so ein Problem. Da habe ich den dann irgendwie fünfmal aus dem Ring geschmissen und er ist jedes Mal wieder reingekommen. Du kannst ihn okay. leider auch nicht, wenn er reinkommt, irgendwie wieder runtertreten, so, sondern du musst warten, bis er reingekommen ist. Also es ist schon ein sehr simples Wrestling-Spiel. ja. Aber warum nicht? Also kann man ruhig mal irgendwie eine halbe Stunde mit Spaß haben, finde ich.
1: Genau. Ähm, ja. Ähm, ich habe da sonst so nichts mehr zu sagen <lacht> zu diesem Spiel. Nee, ich auch nicht. Äh, als nächstes würde ich ein, ein anderes Spiel vorschlagen. Und zwar ähm, Fighters History von der Data East Collection 1. Hervorragend. Das ist das Spiel, wo ich am Anfang auf den allerersten Blick dachte, das sei Super Street, nee, Street Fighter 2. Ja, es, es gab auch... Also Capcom hat auch... Kann wir nichts ähm, Mal alles erzählen. Genau. Machen wir nächstes Jahr nächstes Mal? <lacht> nächstes Jahr. <lacht> nächstes Jahr. Wie warst auf Lanzarote?
0: Lanzarote war super. Ich habe einfach da Urlaub gemacht, eine Woche, von ähm, irgendeinem Dienstag bis zu irgendeinem anderen Dienstag. Wir sind von Münster aus geflogen. Ähm, das heißt, wir mussten da mit dem Auto hin. Das war natürlich blöde, aber es war einfach... Unfassbar viel günstiger. Ich glaube, dass diese Aktion, nicht von Hamburg aus zu fliegen, sondern von Münster aus, hat uns trotz der horrenden Spritkosten und für Autoverschleiß und so irgendwie 600 Euro gespart für vier mhm. Leute, Familie. Das fand ich ziemlich krass. Ich hätte es mir lieber anders gewünscht, aber so war es einfach günstiger. Ja. Um, und ansonsten war das total schön. Lanzarote ist ja eine Vulkaninsel. Das heißt, im Grunde besteht da alles aus Vulkangestein. Es hat sich irgendwie so ein bisschen Sahara-Sand dahin verflüchtigt. Das heißt, es gibt auch irgendwie einen, einen weißen Strand im Süden und so ein bisschen weißen Sand auch an anderen Stellen. Um, Playa Blanca ist einer der berühmtesten Urlaubsorte auf Lanzarote ganz im Süden. Da hatte ich auch das erste Mal Urlaub gemacht, als ich vor elf Jahren oder so da war. Und um, da waren wir jetzt diesmal auch, aber eben nur kurz. Und ansonsten waren wir in einem Ort, so ein Stück nördlich von Arrecife. Also die Insel ist, sieht so ein bisschen aus wie eine Banane, ähm, mit der Rundung nach rechts. Und die Arrecife ist die Hauptstadt, die liegt rechts am Rand und rechts, äh, im Osten am Rand. <lacht> und da eben nördlich von lag der Ort, wo wir waren. Ähm, den Namen habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, das ist voll peinlich. Naja, egal. Jedenfalls ähm, sind wir an meinem Geburtstag, der war nämlich genau als wir auf dieser Insel waren, zur Nachbarinsel äh, gefahren mit einem Schiff. Das wollte Rein ich sagen. Nee, äh, nee, nee, eine der, der kleineren Inseln. Nördlich von, ähm, von Lanzarote gibt es nämlich noch ein paar kleine Inseln. Ähm, eine ist so nordöstlich und drei weitere sind nördlich. Und wir waren auf der großen von den drei nördlicheren, die heißt La Graciosa. Und da haben wir eine überraschend 14 Kilometer lange Wanderung gemacht, die wir eigentlich so auf 10 Kilometer geplant hatten. Hatten dadurch ein bisschen wenig Zeit am Strand zu liegen, bevor wir wieder mit dem Schiff zurück mussten. Und das war einfach wunderschön. Also ich mag auch wandern sehr gerne, gerade über diese Vulkangegenden, finde ich einfach super cool. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und das hat mir Spaß gemacht. Leider war es dann so am Ende des Urlaubs ein bisschen regnerisch und wurde dann tatsächlich auch kalt. Eigentlich ist es auf den, auf den Kanaren immer so mindestens 20 Grad warm und da hatten wir tatsächlich irgendwie 15 Grad, so das ist dann halt kein T-Shirt-Wetter und nichts, wo du draußen bist, vor allem wenn es die ganze Zeit stürmt und regnet. Da war ich dann tatsächlich froh, wieder nach Hause zu fliegen.
1: Ja, weil hier war es ja, ja durchgehend gutes Wetter. Ja, da äh, habe ich mich auch sehr gefreut für euch alle hier. Ja. Ähm, ja, während, während du im Urlaub warst, <lacht> habe ich mir war, war ich beim Geburtsvorbereitungskurs, was eigentlich eher so eine Globulikalypse war, also, was? ja, da war, also, so Hebammen und auch, vor allen Dingen auch Teilnehmer, die dabei waren, ähm, das war ein bisschen, die meinten, ja, und aus Muttermilch muss man ja auch dann Globuli machen und dann, wenn, wenn das Kind dann sechs ist und sich irgendwo anstößt, dann kann man das Globuli geben und dann wächst doch keine Beule und sowas, was natürlich absoluter Schwachsinn ist, weil Globuli ist halt nur Zucker. Da, da ist halt null Wirkstoff drin und das ist, bringt halt gar nichts und so, so ein Kram. Das ist einfach nur Geldmacherei von Pharmafirmen, die, die halt Zucker mit Wasser besprühen und, und, und fünfmal auf den, auf den Tisch klopfen. Ähm, und dann meinen, das würde dann irgendwelche Wirkung haben. Ja. Und ähm, naja, ich habe äh, mich zum, zum Gruppenfrieden, habe ich da nichts großartig zugesagt mhm. weil ich wollte jetzt auch keinen, also ich werde da niemanden überzeugen können, dass das Schwachsinn ist und ich wollte da jetzt auch nicht da als der Boomer da sitzen. Ja. Ähm, äh, aber ist halt Schwachsinn.
0: Ja, ist es, definitiv. Äh, wie groß war denn die Gruppe und wie viele andere Schwachsinnige waren da?
1: Ähm, es waren vier vier werdende Elternpaare da. Mhm. Und die ähm, anderen fanden das alle super. Ja, so äh. zwei von diesen Gruppen, zwei von diesen von Paaren, die haben da was zu gesagt und fanden das gut <lacht> mit Loboli. Und wir und andere haben einfach geschwiegen. Okay, also, ja, das ist schon mal, schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Glaub, Hast du denn irgendwas hat. Relevantes gelernt? Nee, keine, nee, nicht viel. Also, ich habe was ich gelernt habe, ist, dass ähm, diese, diese trage Tragegestelle, die es dazu gibt, so, um, um, um Kind zu tragen, so Tücher und was weiß ich alles, dass auch diese Tücher gar nicht so schwer sind zu, zu binden. Mhm. Ähm, und dass man nicht unbedingt so ein Rucksack-Clip-System braucht. Ähm, und dass es aber auch solche Sachen, Sachen gibt, dazwischen, äh, die dazwischen sind. Also, die zwar so einen Hüftgurt haben wie so, wie so ein Rucksack, ähm, aber über die Schultern und über den Rücken ähm, so Tücher, was glaube ich ganz gut ist, weil das dann den Druck ein bisschen besser verteilt auf dem Rücken, als wenn man so dünne dünne Rucksack Rücken Rieben hat
0: Also so ein Tuch hat gar keine dünnen Riemen das ist ziemlich dick tatsächlich
1: Genau, und das, es gibt so, sowas, was ist so eine Mischung aus Rucksack und Riemen, äh und, und Tuch Also das ist und vorne Tuch für das Baby und hinten Rucksack für dich Nein, es hat einen Hüftgurt mit so einem Clip, wie ein Rucksack. Clip, okay. Ne, so, so ein Plastikclip. Ähm, und hat dann aber statt diesen rucksack Rucksackriemen, auch mit Clips, hat das, hat das so Tuch, aber halt auch nicht ganz so lange so Tuch. So, dass du das über den Rücken machst bei dir selber und dann fest, festknotest. Okay. Aber wir haben jetzt jetzt auch noch nichts, wir waren jetzt noch nicht in dem Geschäft und haben uns das mal angeguckt, genau. Okay. Ähm, aber sonst, ja, ich glaube nicht, dass ich so wirklich viel gelernt habe da bei diesem Kurs, was ich nicht schon vorher wusste.
0: Vielleicht kann ich dir noch was erzählen. Ich weiß ja manche Dinge. Ich hatte ja mal zwei kleine Babys. Ja. Also was ich zum Beispiel gelernt habe, was mir niemand erzählt hat vorher war, dass man die Klamotten, bevor das Kind sich selber irgendwie über dreckigen Fußboden bewegen kann, hervorragend gebraucht mhm. kaufen kann, weil die praktisch wie neu sind.
1: Ja, das, das weiß ich auch, weil die Kinder das ja auch irgendwie nur drei Wochen tragen. und dann passt Ganz das nicht genau. mal rein. Und ähm, ja, das, das weiß ich schon. Und äh, es gibt jetzt auch demnächst hier nochmal so, so einen großen Flohmarkt. Ähm, wo mir auch die Nachbarin gesagt hat, da sollen wir unbedingt hinfahren und der macht um 9 Uhr auf, deswegen sollen wir schon um 6 Uhr da sein, weil dann kriegt man die guten Sachen noch. <lacht> ähm, und, ja. und da wollten wir, da wollten wir demnächst nochmal hin und gucken. Aber ähm, ja, also wir haben jetzt auch schon ein Paket mit Klamotten aus Korea bekommen von, von ähm, Minas Mutter. Mhm. Und ähm, ja, viel werden wir jetzt auch nicht neu kaufen. weil das, Ich sehe das halt auch nicht ein, wenn die Kinder so. Ich habe erst halt auch gedacht, so ein, so ein, so ein, so ein Strampler von Werder Bremen wäre ganz cool oder von St. Pauli oder beides. Ähm, aber da die ja halt wirklich das wirklich nur so ein paar Monate tragen können, weil sie dann rauswachsen, lohnt sich das nicht. Da kann man, kann man besser das Geld sparen. Und dann, ja. Wenn, ja. wenn das Kind ein bisschen langsamer wächst.
0: Also lieber ähm, nicht Klamotten, aber trotzdem Baby-Dinge kaufen. Zum Beispiel äh, so eine... 1,50 mal 1,50 große Decke. Mit St. Pauli-Logo, da hast du drei Jahre was von.
1: Genau, sowas ist halt besser. Das ist auf jeden Fall besser. Ja, wir haben eine, eine Spieluhr gekauft, mit in, in E-Gitarrenform, die uh, You'll Never Walk Alone spielt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Okay.
0: Ich mache wieder Diät. Ich habe am letzten Montag angefangen, Slow Carb zu essen. Das bedeutet, grob gesagt, ich nehme in jeder Mahlzeit dreimal pro Tag im Idealfall drei Dinge zu mir: irgendein Protein, irgendein Gemüse und irgendeine Hülsenfrucht. Und ansonsten in, an den meisten Tagen der Woche nichts. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Samstag, da darf ich essen, was ich will. Das mache ich halt auch: alles Gemüse, Obst, äh, Süßigkeiten, wo ich gerade Bock drauf habe. Was mir ansonsten. Energy fehlt. Drinks. Energy Drinks mit Zucker, wie der, den wir gerade trinken, genau. Ähm, und das mache ich halt auf lange lange Sicht. Also geplant ist irgendwie vielleicht erstmal drei Monate, bis ich mein Zielgewicht erreiche. Mein aktuelles Gewicht zum Start waren 90,4 Kilo. Was für mich immens viel war. Ich habe noch nie über 90 Kilo gewogen. Und äh, mein eigentliches Ziel sind so 75, 72 Kilo. Also, mhm. das wird nicht in drei Monaten klappen. Da brauche ich vielleicht vier für, vielleicht fünf, wenn ich irgendwo mal eine Pause mache wegen Urlaub oder so. Ähm, aber wenn ich das durchziehe, dann, dann schaffe ich ungefähr ein Kilo pro Woche. Und jetzt habe ich in dieser Zeit tatsächlich bis zu heute Morgen ähm, 3,9 Kilo Gewicht verloren. Und habe gedacht, hum, ja, das ist tatsächlich ziemlich viel Gewicht. Aber wenn ich mir die restlichen Werte so angucke, dann ist das praktisch nur Wasser. Also zum Beispiel hat sich mein BMI zwar verringert, weil der sich an den Gewicht und der Größe orientiert, aber mein Fettwert ist von 23,1 auf 25,2 gestiegen und mein Muskelwert ist von 37,1 auf 35,3 gesunken. Das mhm. bedeutet, ich habe tatsächlich vor allem das verloren an Körpermasse, was weder Fett noch Muskel ist und das ist halt entweder Knochen, da glaube ich nicht, dass ich das verloren habe, oder Wasser. Ansonsten ist er in meinem Körper nicht viel drin. Und der wichtigste Wert, der viszeral -Fett -Wert, also quasi, ähm, es gibt zwei Arten von Körperfett. Das eine Körperfett ist außen am Körper dran und wabbelt rum. Und das andere Körperfett, und das ist das Gefährlichere, ist das zwischen den Organen. Und das heißt halt viszerales Fett. Und das ist halt das, was dann für die körperlichen Beschwerden sorgt. Und auch da ist der Wert 10 immens hoch. Das ist mhm. halt übergewichtig und äh, Ungesund langsam. So einen hohen Wert hatte ich da auch noch nie. Und der hat sich halt nicht verändert in dieser Woche. Das heißt, ich habe sehr man viel, den? Ähm, Mit Körperstrom zum Beispiel. Also ich habe halt eine Waage, die das mitmisst, die okay. mir den dann auch ausgibt. Und da war ich halt auch schon bei Werten von 5. Also ich weiß, dass es anders aussehen kann, wenn ich weniger Fett habe. Und der Wert hat sich halt überhaupt nicht verändert. Und das ist eigentlich der Wert, den ich runterkriegen will. Ne? Von 10 auf, mal gucken. Also ich glaube, der, der Mittelwert ist irgendwie 5. Also damit bist du irgendwie normalgewichtig. Und das ist so der Wert, den ich erreichen will. Abgesehen davon ist 25% Körperfett auch immens viel. Ne? Bei 86 Kilo heißt das, ich habe irgendwie 22 Kilo Butter in mir drin. Das ist schon widerlich. Da, da kann man gar nicht so lange drüber nachdenken. So, ja. lass uns vielleicht lieber das Thema wechseln.
1: <lacht> ja, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ähm wie man jetzt überleiten kann. Ähm, wie, wie, viel Kilo, wie viel Kilo Gewicht hast du gesagt, waren das? Wie viel Kilo Fett? 25 Prozent. 25 Prozent, das sind dann ungefähr 21,5 Kilo. 21,5 Kilo. Ja, so ganz so schwer ist der Mac Studio nicht. <lacht> <lacht> Aber der ist ja auch ganz schön, ganz schön massiv. Ähm, hast du es mitbekommen, die 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 neuen Geräte, die Apple vorgestellt hat? Gab es da eine Keynote? Ja. Ich habe die nicht also, gesehen. Also es ich habe nur
0: gelesen darüber.
1: Es gab eine Präsentation. Ähm, äh, die haben halt einen neuen, neuen Mac vorgestellt. Den, den Mac, Also sieht aus wie ein bisschen größerer Mac Mini. Ähm, mit extrem viel, viel Power und sowas drin. Also mhm. äh, Die haben einen, auch einen neuen, neuen Prozessorship vorgestellt. Den M1 Ultra, der aus zwei M1 Max Prozessoren besteht, die aneinander geklebt sind quasi. Oder sagen wir so, nicht auseinander geschnitten wurden. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz cooles Teil. Mhm. Ähm, ein bisschen, bisschen, bisschen zu gut für mich, glaube ich. Also der, der, der startet bei irgendwie 2300 Euro und dann kann man ihn halt aufrüsten bis viel Geld. Ja. <lacht> ähm, was sie aber im Rahmen dessen auch vorgestellt haben, ist äh, ein neues Display. Lass uns doch mal eben erst zu dem Rechner. Hattest du mit sowas gerechnet? Ich nicht. Nee, also ich hatte, nee, hatte ich auch nicht.
0: Also das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, dass der kommt, dass es den gibt. Es,
1: also ich hatte eigentlich mit einem 27 Zoll iMac ähm, gerechnet. Ja. Mit einem neuen. Ähm, und der, dieser 27 Zoll iMac, finde ich, fehlt auch im Produktportfolio noch. Ähm, weil so ein Gerät, was halt zwischen diesem Mac Studio und dem Mac Mini ist, da hast du jetzt quasi den, den normalen 24 Zoll iMac, was ja quasi ein Mac Mini mit Display ist. Mhm. Und eigentlich müsste man noch mal so ein äh, Mac Mini mit 27 Zoll Display quasi in einem Gerät haben, finde ich. Ähm, aber Apple findet das offensichtlich nicht. Ähm, das Gerät ist halt quasi so eine, Art, so eine Art Mini Mac Pro für Leute, die halt keine keine Zusatzkarten ähm, in die Computer einbauen wollen. Also es gibt ja so äh, spezielle Audiokarten oder spezielle Videokarten, die man halt aus irgendwelchen Gründen ähm, in einen Computer einbauen möchte. Ähm, das kann halt dieser Mac, Mac Studio nicht, beziehungsweise es gibt externe Gehäuse, in die man solche Karten einbauen könnte und die dann über Thunderbolt an diesen Mac Studio anschließen. Ähm, aber weiß ich nicht. Also Nein, das ist ey. halt ein, ja, das ist halt ein Gerät, was halt für ähm, Werbeagenturen und, und alle möglichen, also so so ja Designstudios oder Appstudios oder Musikstudios, die halt keine <lacht> speziellen Musikkarten brauchen. Also alles, wo gedacht. Studio dran passt. Ja, außer wenn dein, wenn dein Musikstudio halt wahrscheinlich zu groß ist, weil dann hast du irgendwelche so Dante-Karten und sowas, die halt noch ein bisschen bisschen besseres Audio. Also Nagelstudio ähm. und ein Fitnessstudio, und Backstudio, was man so... Genau. Ähm, also ich finde das, find das ein sehr, sehr cooles Gerät, ähm, aber ist halt zu teuer für mich. Und für das, was ich damit mache. Die Frage ist eigentlich vor allem,
0: wer braucht dieses Gerät statt eines Mac Mini? Oder wer braucht dieses Gerät statt eines Mac Pro? Mac Pro sehe ich ein, der ist halt schon irgendwie zwei Jahre alt jetzt. Den mhm. wollen nicht mehr viele Leute kaufen, weil das auch die ältere Technologie ist. Ähm, aber
1: ansonsten, also viele Privatanwender brauchen den wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt keine Ahnung, YouTuber bist und halt willst, willst halt ordentlich Videoschnitten machen, richtig schnell, mit vielen Kameras und sowas, ne, dann ist der Mac Studio sicherlich ein, eine gute Alternative zu einem Mac Pro. Ja. Wenn du und der 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 Mac Studio ist auch, glaube ich, in den meisten Sachen schneller als der bisherige Intel Mac Pro. Verbraucht dabei deutlich weniger Strom, nimmt weniger Platz weg und ist günstiger. Ja. Also, und äh, es will, soll noch mal einen neuen Mac Pro geben. Äh, hat Apple also angeteasert. Ähm, ich nehme mal an zur WWDC ähm, oder kurz danach. Ähm, aber ich glaube, für die meisten Leute, die sich verstehen, wahrscheinlich so ein Mac Mini nicht stark genug ist und die trotzdem Desktop-Rechner haben wollen, ist der Mac Studio eine sehr gute Alternative zum Mac Pro. Ja, das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Vor allem, ja. wenn, die, wenn der eben erweiterbar ist, durch so einen Kasten, wo du Steckkarten reintust. Also ich kenne halt viele Anwendungsfälle, wo es nötig ist, irgendwie ein eine Karte vielleicht zu haben. Ähm, Sei es nur eine, eine 4K-Video-Capture-Card zum Beispiel für Streamer, wäre der halt auch geeignet. In ja, Fall. ja, aber
1: die kannst du die ja sowieso schon extern über Thunderbolt anschließen. Da gibt es ja so 4K-Streaming. Ja, okay, Boxen. aber
0: vielleicht brauchst du ja eine spezielle und die gibt es halt nur als Karte so. Also ich finde es schon nicht verkehrt, dass, das, dass es diese Option
1: gibt. Ja, aber also, keine Ahnung. Keine das Ahnung, macht den halt vielseitiger, ne? Ja, das wurde aber nicht von Apple angeb angeboten oder äh, äh, erwähnt, diese, diese externen ja, Karte. Okay, äh, Boxen. Und diese ex externen Boxen sind auch nicht günstig und ich weiß nicht, wie kompatibel die sind. Also Ja, okay. Aber da, da das ja über, also der Thunderbolt Port, wenn ich ihn richtig verstehe, der geht halt, ist halt wie so ein PCI Express oder sogar noch schneller, geht halt direkt auf den, auf den Bus und damit könntest du rein theoretisch solche Karten anschließen. Ja, okay.
0: Das ist natürlich auch Leute für Platz. Quatsch. Sinnvoll für Leute, die wenig Platz haben. Ne, weil so ein Mac Pro ist halt um Welten
1: größer als dieses Gerät. Ja. Ja. Ähm, Display, hast du gesagt, gibt es auch noch. Genau, das, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, haben sie einmal das äh, Studio-Display, heißt das, ähm, rausgebracht. Was ein, also erstmal die negativen Sachen. Es hat genau das gleiche Panel drin, wie der 27 Zoll 5K iMac hatte mhm. und wie das LG UltraFine Display hatte. 5K ja, mit dem hast du doch Erfahrung. <lacht> mit dem hatte ich Erfahrung, das Display. Also wann war das? 2016 glaube ich. Habe ich mir hatte ich dieses Display gekauft ähm, und hatte das für knapp zwei Jahre, bis ich es dann wieder oder für ein Jahr, bis ich es dann zurückgegeben habe, weil es halt Probleme gemacht hat. Oder? Mhm. Ne? Also, die, ich hatte da Probleme das hatte halt immer einen Kernel Panic gemacht, wenn ich die interne äh, Kamera benutzt habe. Von diesem Gerät. Ja. Da war irgendwas nicht richtig. Ja. Keine Ahnung. Ähm, und dieses Panel, also der, 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 der Bildschirmteil von dem Bildschirm ist halt jetzt schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt. Ne? Da hätte man vielleicht einen besseren Bildschirmteil einbauen können in dieses Display. Ähm, Aber das ist doch, warte mal, das ist doch total praktisch,
0: weil dann können Sie das Gerät ja günstiger
1: anbieten, oder? Hm. Nee, also das, das Gerät kostet ein bisschen mehr als der ähm, Ultrafein 5K von LG. Der hm. kostete irgendwie 1300 und dieses kostet jetzt irgendwie 1700. Ähm, hat dafür bessere Boxen drin, hat eine bessere Kamera eingebaut. Ähm. Und hat keinen höhenverstellbaren ähm, Fuß. Mhm. Den kann man extra kaufen. Für 1.000? 300, 300 Euro, glaube ich. Ähm, muss man aber auch schon, wenn man das Display kauft, mitkaufen, weil kann man nicht austauschen selber. <lacht> ähm, hat ein hat ein festes Stromkabel, was mhm. du selber auch nicht austauschen kannst. Aha. Ähm was halt auch irgendwie, also immer wenn Geräte so ein festes Stromkabel drin haben, hat man ja früher auch bei, bei Fernsehern häufig, ne? Und das ist halt bei Umzug und es ist immer doof, weil du immer dieses Stromkabel an den Geräten dran hast, ne? Ja. Das, das ist halt immer nervig und ähm, es ist ja nicht so schwer, ein Kabel ordentlich da reinzumachen, dass man abziehen kann. Das haben sie auch beim iMac auch oder, oder ne? das ist, ist das hätten sie ja, auch. Vor allen Dingen ist es für die Produktion ja viel blöder. Das heißt ja, sie müssen landesunterschiedliche komplette Geräte bauen. Nee, du kannst, also Apple kann die Kabel, oder es gibt ein, Apple hat ein Tool, um diese Kabel zu, äh, zu entfernen. Das ist so eine große Rolle, sodass du wirklich hundertprozentig gerade da dran ziehst, einem Kabel. Ja, aber das muss ja, muss ja gemacht werden. Das heißt, du kannst nicht einfach so ein Teil nehmen und nee, kannst aber, das also ein Apple anderes Kabel dazu
0: tun und sagen, das ist jetzt keine US-Version, sondern eine europäische Version. Das ist richtig. Das ist ja komplett beknackt. Aber gut, die werden ja. sich da was bei gedacht haben. Und bestimmt ist Geld der Grund. Was kostet das ja, Ding überhaupt? 1750. Also 2050 Euro mit verstellbarem Fuß.
1: 2209 Euro mit verstellbarem Fuß. Das sind aber keine 300 Euro. Ja, dann habe ich mich vertan beim Ach, Überlegen. Krass. Und dann kannst du noch ein Nanotexturglas, ein, ein bisschen besseres Glas, Glas auch nochmal für 250 Euro. Aber das braucht man, glaube ich, nicht. Okay. Ähm, dann hat das Ding hinten, hat das vier vier Thunderbolt-Ports, wobei der eine quasi der Eingang ist, mit dem du dein Display anschließt. Und die anderen drei, da kannst du halt Geräte anschließen. Was halt aber auch ein bisschen doof ist, weil das Kabel, wo du deinen Computer anschließt, ist neben den Kabeln, neben den Buchsen, wo du die externen Geräte anschließt. Aber nicht neben dem Stromkabel, sondern das Stromkabel ist halt mittig hinter dem Fuß, sodass mhm. du das nicht siehst. Da hätte man auch das den, das Display-Eingangskabel mhm. ruhig hinpacken können, glaube ich. ja Also das Teil, das, das Display, ich finde, es ist, hat, ist ganz cool, das hat, das hat tatsächlich intern, hat das ein iPhone drin oder ein iPad eingebaut. Das hat ein A13-Prozessor, glaube ich, drin, mit irgendwie 64 GB Speicher. Krass. Ähm, wo keiner weiß, warum. Und es und ähm, die Software, also auf dem Display läuft eine Software, ähm, das ist iOS 15,4. Das ist, 15 völlig absurd. Das ist absolut absurd. Ähm, aber wahrscheinlich war es für Apple billiger, vorhandene Komponenten, die sie schon produzieren, dort einzubauen, als sich was Neues zu überlegen. Wahrscheinlich haben sie das einfach das komplette iPhone da reingesteckt, weil das kostet auch nur einen Teil davon. Ja, bis, bis auf den ähm, Wi-Fi-Chip. Der ist da, glaube ich, nicht drin. Ähm, was ich mich frage gerade. Ist es
0: denn überhaupt ein Produkt, was man kaufen will, weil die Kamera auch so ultraweit ist und diesen Zoom-Trick kann wie inzwischen die iPads? Ja. Oder kann sie das nicht? Doch, kann sie. Okay, ja, dann ist es tatsächlich ein Gerät, was ich empfehlen und vielleicht auch kaufen würde, wenn ich die den Bedarf hätte. Weil ja, wenn also ihr jetzt gesagt hättet, nee, das hat eine alte Kamera mit so einem super äh, engen Winkel, dann wissen wir ja schon, dass Apple das besser könnte und dann würde sich das
1: Gerät ja. nur kaufen, wer muss. Nee, also ich finde das, das, ich finde das eigentlich ein schönes Gerät. Ich finde auch dieser Preis, also 300 Euro mehr als das LG Ultrafein, dafür, dass es dann keinen Colonel Panic macht, finde ich ganz cool. <lacht> ähm, <lacht> ja. für, mich, für, für mich, also ich habe jetzt gerade ein 4K LG, mit dem ich einigermaßen glücklich bin. Also ich hätte lieber 5K, weil ich hatte ja schon mal 5K und ich weiß, dass hat man auch ein bisschen mehr Platz und das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe halt mehrere Geräte an diesem Display angeschlossen zurzeit. Also einmal mein Mac und einmal meinen Arbeits-Windows-PC. Und das wäre so nicht einfach möglich an diesem äh, Apple-Display. Da müsste man halt immer das Kabel, Kabel wechseln. Okay. Und ja, also, also diese 300 Aufpreis, dass es keinen kernel nichts macht, das wäre es mir schon wert. Aber ähm, wie gesagt, das Display ist jetzt auch schon ein bisschen älter, das was eingebaut ist. Keine Ahnung. Ähm, wenn, also wenn man sich, wenn man sich, wenn man nur ein Mac benutzt und sich jetzt diesen Studio Mac gekauft hat, und, äh, dann finde ich das Display eine äh, ne gute Lösung. Ähm, aber wenn man aus anderen Gründen sowieso schon ein Display hat oder ähm, mehrere Geräte anschließen möchte, dann vielleicht über ein anderes Display von einem anderen Hersteller kaufen. Ja. Das ist ja zum Glück möglich. Ja.
0: Ich finde das ganz spannend. so Als als Computer erfunden wurden vor 30 Jahren ungefähr, da hat man auch für so einen neuen Computer irgendwie 6.000 bis 10.000 Mark bezahlt. Das ist ja jetzt mhm. irgendwie ein ähnlicher Wert.
1: Ja, ja Computer, Also ich habe das auch in meiner... Also früher waren Computer, so die normalen, kosteten immer 2.000 Mark. Und jetzt kostet ein normaler Computer 1.000 Euro. Ja, Also wenn du jetzt einen, einen Mac Mini kaufst, den kannst du irgendwie für 800 Euro kaufen und dann willst du da ein paar Sachen aufrüsten, also ein bisschen mehr RAM vielleicht drin, ein bisschen mehr Speichern, dann bist du auch bei 1000. Mhm. Und dann hast du aber auch ein gutes Gerät, ne? Also, Mac Mini jetzt nicht, weil der schon zwei Jahre alt ist, da müsste jetzt bald mal ein neuer kommen. Das wäre halt auch für mich eine gute Alternative. Ähm, aber du hast für 1000 Euro kriegst eigentlich einen guten Rechner, wenn du schon so Display und sowas hast.
0: Ja, genau. Das ist natürlich mit diesem, mit dieser Methode jetzt, das einfach zu zwei Teilen, den Rechner und das, und das Gerät, und das Display, ähm, ist das natürlich simpler, ne? Da kannst du dir einfach in, fünf Jahren kannst du dir einfach einen neuen Rechner kaufen, wenn du merkst, die Rechenpower reicht nicht oder wenn du merkst, ah, Mensch, ich brauche mehr, mehr Power, so, oder ja. eine bessere Kamera, <lacht> ja, dann kaufst du halt ein neues Display. Also, finde ich, find ich gut, das separat zu machen.
1: Ja. Tja, ähm, noch eine Sache, die, wo, ich, wo, ich, wo ich darüber berichten wollte, was ich jetzt so getan habe. Und zwar, ich habe jetzt seit einem guten Monat ähm, eine Photovoltaikanlage, davon hatte ich ja berichtet. Ja, und ich kann berichten, ich habe im März noch keinen Strom bezahlt. Und also wir haben den 27. März, netto. 26. Genau, netto habe ich keinen Strom bezahlt. Was, also ich was habe heißt netto? Ich habe zweimal nachts das Auto geladen ja. und habe dafür Strom aus dem Netz bezogen. Ja. Aber ich habe so viel Strom eingespeist in das Netz, dass ich damit diesen kompletten Strom, den ich be bezogen habe, schon wieder bezahlt habe. Ich schon, schon bezahlt tatsächlich. Nicht nur die gleichmenge Menge Strom, sondern auch. Ich habe auch, ich kriege, also ich kriege Geld von den Stadtwerken für diesen Monat, obwohl ich nachts zweimal das Auto geladen habe. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also das ja, gefällt genau. mir gut. Das heißt, ich habe im März weder Strom noch Benzin bezahlt. Das ist die, sehr cool. Obwohl die Benzinpreise so hoch sind und alles, es ist mir sowas von Scheißegal. Okay. Wenn die, ähm, Wenn die Sonne
0: scheint, lade ich das Auto. Ähm. Wir haben uns überlegt, wir wollen das auch machen und du kennst dich aus, darum frage ich dich einfach mal, ähm, was genau ist denn jetzt mein Vorgehen, weil Angela hat gesagt, ich soll mich darum kümmern, deswegen frage ich dich, was genau würdest du jetzt an meiner Stelle tun, um irgendwann, sobald wie möglich, eine
1: Photovoltaikanlage irgendwie aufs Dach oder einen Balkon oder was auch immer wohin zu kriegen? Also ich würde zu der Firma, also das, das musst du dir natürlich überlegen, was du machen, was du machen möchtest, ähm, aufs Dach oder auf einen Balkon. Im Idealfall aufs Dach. Es gibt ja, die, also es gibt diese kleinen Balkon-Solaranlagen, ähm, die du mit, einfach mit, einer, mit einem Stecker einfach in die Steckdose machst und dann hast du halt diesen <lacht> zusätzlichen Strom in deinem Haus. Da ist nicht viel viel Technik dahinter und da ähm, musst du auch keinen großen Einspeisevertrag machen, weil du eigentlich nicht einspeist in die, in die ins Netz, sondern einfach du hängst dir so eine so ein 600 Watt Panel ans ans Dach oder einen Balkon und hast dann 600 Watt Strom im Idealfall, wenn die Sonne richtig raufballert. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Okay, ich will das nicht. Das willst du, genau, das willst du wahrscheinlich nicht. Was du eigentlich haben möchtest, ist eine, sind Solar, Solarpaneele, dazu einen sogenannten Wechselrichter und äh, was auch immer gut ist, ist ein, ein Speicher, also eine Batterie. Mhm. Ähm, hängt natürlich so ein bisschen drauf ab, wie viel, wie viel Platz du hast und wie viel Strom du verbrauchst. Dadurch, Also ich habe das gemacht, ich habe mir verschiedene Angebote eingeholt bei verschiedenen Firmen. Diese Angebote sind auch kostenlos und die machen ja auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung und sowas. Ich bin dann bei der Firma Zola gelandet, da habe ich auch so einen Freundschaftscode. Die haben mir das dann halt, da habe ich das im September unterschrieben und dann haben sie mir im Februar das aufs Dach gepackt und dann habe ich bezahlt. Okay. Bei anderen Firmen, da musst du schon vorher eine Anzahlung machen. Was natürlich doof ist, wenn du dann hinterher Probleme mit dieser Firma hast, die da ähm, das dann nicht ordentlich aufs Dach bringen kann. Also das hat ein Bekannter von mir. Okay. Ähm,
0: das heißt, was so, dann, genau
1: wäre der nächste erste Schritt? Ich suche mir verschiedene den, Firmen, die bei mir das machen würden. Genau, dann, dann fragst du die an und dann gucken die sich meist... Ähm, Entweder einmal bei Google Google Maps das an, wie das aussieht bei dir und sagen dir dann, ja, nee, dein, dein Dach ist ja komplett nach Norden und viel zu klein, das lohnt sich nicht, da machen wir dir kein Angebot. Okay. Oder die, sagen, oder die sagen, ja klar, wir machen dir ein Angebot, lass uns mal telefonieren oder die, die kommen vorbei oder schicken jemanden vorbei, der, der, der das einmal vorrechnet. Okay. Das hängt, hängt so ein bisschen von der Firma ab, wie die das machen. Ja. Dann werden die dir sagen, okay, hier wir können da, die Fläche reicht aus, um da, keine Ahnung, 10 Kilowatt Peak zu installieren. Das heißt, 10 Kilowatt Peak im Idealfall, wenn die Sonne perfekt drauf scheint, liefert dann das Dach 10 Kilowatt Strom. Mhm. Und wenn das eine, eine Stunde so ist mit dem Sonnenschein, dann hast du 10 Kilowattstunden Strom erzeugt. Okay. Bei meiner, bei meiner Anlage... Genau, was dann passiert mit diesem Strom, der geht, wird dann über diesen Wechselrichter von Gleichstrom auf Wechselstrom umtransformiert, hätte ich fast gesagt, also umgewandelt, ähm, weil du im Haus ja Wechselstrom hast an den Steckdosen. Ja. Und von, von den Solarpanelen kommt halt Gleichstrom. Ja. Und wenn du einen, einen Speicher oder eine Batterie hast, macht das auch dieser, der Wechselrichter, der speichert dann diesen Strom auch in der Batterie. Okay. Ähm, was bei meinem Wechselrichter ganz nett ist und das haben wahrscheinlich auch andere, ähm, du kannst halt auch sehen dann, wie viel Strom du verbrauchst über den Tag. Der macht dir so einen schönen Graphen ähm, und kannst halt auch dann durchsehen, wie viel Strom du nachts verbrauchst. Ähm, also ich verbrauche jetzt in der Nacht habe hab so eine durchgängige durchgängigen Stromverbrauch so zwischen 200 und 300 Watt. Das ist immer ein Wellen, weil der, der, der Kühlschrank springt halt immer, keine Ahnung, alle Stunde mal an, um wieder nachzukühlen und sowas. Ne? Also, das ist mhm. immer so, schwankt schwank so zwischen 200 und 300 Watt. Und mein, mein Speicher, der hat 7,7 Kilowattstunden. Das heißt, ich kann in einer Stunde 7700 Watt verbrauchen oder ich kann 10 Stunden lang 770 Watt verbrauchen oder halt alles so dazwischen. Habe ich verstanden. Und damit komme ich halt gut durch die Nacht. Wenn der wenn der voll ist, gegen 18 Uhr, dann ist der, wenn ich morgens um, um 7 Uhr meine Brötchen aufpacke, ist der immer noch, hat der immer noch genug Strom da drin.
0: Okay, das heißt, dein Speicher ist quasi für einen Tag
1: geplant. Genau, mein Speicher ist so geplant, dass ich damit gut durch, durch eine Nacht komme.
0: Okay, wenn also morgen die Welt untergeht, hast du übermorgen keinen Strom mehr.
1: Ich habe ja trotzdem noch Strom aus dem Netz. <lacht> Na
0: gut. Äh, eine Frage habe ich noch. Wie viel Quadratmeter Solarfläche hast du denn auf deinem Dach für deine 10 Kilowattstunden Peak?
1: Oh, weiß ich nicht. Hm, okay,
0: das eine hätte mich jetzt tatsächlich interessiert. Ah,
1: 70 Quadratmeter oder sowas.
0: 70? 70 ist mega viel.
1: Also ich habe das Dach fast voll.
0: Ja, okay. Es
1: ein eine, eine Seite vom Dach. Ne? Und das Haus ist, Haus ist, keine Ahnung, 10 Meter lang. Und das Dach ist in 45 Grad Winkel und ist auch nochmal ungefähr 10 Meter hoch. Und dann ich habe da einige Lücken drin, weil ich da zwei Dachfenster habe. Ja. Aber ja, okay. das Dach, ist fast, das das Dach ist fast voll.
0: Ja, okay. Weil wir haben nur insgesamt, ich würde schätzen, so 32 Quadratmeter Dachfläche und die ist halt so leicht nach, also ich glaube so 6 Grad nach Osten ausgerichtet.
1: Ja, also da, da würde ich einfach mal bei einem, einer von diesen Solarfirmen, da gibt es halt mehrere, ähm, einfach mal, okay. mal Angebote anrufen, googeln, Angebote äh, anrufen lassen, weil das, das kostet ja auch nichts und sollte man sich auch mehrere holen. Also ich hatte auch also die Firma, bei der ich das jetzt gemacht habe, da ähm, kostete das nachher 18.000 Euro plus Mehrwertsteuer, bei einer anderen Firma kostete ungefähr die gleiche Leistung an Anlage ähm, 25.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Also das ist schon kann schon große Unterschiede haben. Ja, okay. Mhm. Problem ist gerade so ein bisschen, dass ähm, Bauteile Lieferengpässe haben. Das heißt, wenn du jetzt eine Anlage bestellst, kann das sein, dass die erst im Sommer oder sowas kommt.
0: Naja gut, aber
1: dann ist es ja zumindest schon mal geplant.
0: Also mein genau. Plan ist halt Ende des Jahres eine Solaranlage zu haben.
1: Ja. So. Ähm, Ende des Jahres, im, im Winter wird dann natürlich vermutlich nicht so viel bei rumkommen, weil dann die Sonnenstunden halt geringer sind und dann wirst du halt nicht so viel Strom erzeugen können. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie ich, ob, ob ich es schaffe, im Jahres äh, über das ganze Jahr ähm, quasi netto null zu bin, sein vom Netz, Netzstrom. Also, dass ich trotzdem mehr Strom erzeuge und auch Einspeise und dafür auch Einspeisevergütung bekomme, als ich tatsächlich über das Jahr verbrauche. Das, das interessiert mich selber sehr.
0: Ja, das würde mich ähm, auch interessieren.
1: Und das werde ich jetzt nochmal machen. Also ich werde jetzt immer, immer am Ende eines Monats ähm, oder am, am Anfang des neuen Monats ähm, so eine Bilanz machen über den kompletten Laufen, den kompletten vergangenen Monat, na, das mal so ein bisschen zu verfolgen. Mhm. Das macht die Anlage schon selber, aber ich will das nochmal so ein bisschen noch mal extern davon nochmal festhalten. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Anlage das speichert, also ob die ja. ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre speichert, diese ja. Daten. Genau. Okay. Ähm, Und was, was wir halt machen jetzt, was man jetzt so machen muss, oder was wir machen, ist, ähm, wir achten jetzt darauf, dass wir hohe Stromverbräuche tagsüber machen, wenn die Sonne scheint. Ja. Also Autoladen, Wasche waschen, Spülmaschine, alles tagsüber, damit wir damit viel von dem Strom selber verbrauchen können. Ja, ja, ergibt Sinn. Weil für das Einspeisen vom Strom bekommen wir, ich glaube, sechs Cent. Und wenn wir Strom aus dem Netz ziehen, bezahlen wir irgendwie zwischen 6 und 25 und 26 Cent. Deswegen ist es besser, selber den zu verbrauchen.
0: Ja, logisch. Okay. Ähm, ich habe eine App zu empfehlen. Das machen wir jetzt tatsächlich relativ selten, ist mir aufgefallen. Und zwar eine Mac-App. Denn ich habe beim Podcasten das Problem, dass ich meine Star Trek-Serien über Streaming-Dienste gucke, während ich drüber rede. Und diese Streaming-Dienste, die laden halt zwischendurch Daten nach. Das ist kein Problem, wenn ich die Folge quasi in kleinen Teilen gucke, weil dann laden sie nur wenig nach, das, was in, mhm. weiß ich nicht, zwei, drei Minuten käme. Wenn ich aber in der Folge springe, dann saugen die halt alles, was sie kriegen können, um möglichst schnell mein Bild zu zeigen. Und das führt dazu, dass meine Audioübertragung während der Zeit kaputt ist. Und das ist ein untragbarer Zustand und ich finde es ganz furchtbar und deswegen habe ich geguckt, was kann man da machen? Wie kann ich denn die Bandbreite von einem Browser beschränken per App? Da gibt es erstaunlich wenige Möglichkeiten. Ich habe eine gefunden. Die App heißt Snail. Für Mac oder für iPhone? Für Mac. Also ich hätte es natürlich auch anders lösen können. Ich hätte zum Beispiel meine, ein anderes Gerät einfach benutzen können, weil auf Geräten kannst du die Folgen runterladen und dann hätte das nicht nachgeladen. Das geht halt auf dem Mac nicht, weil es gibt keine, keine Prime Video App, wo du die Sachen runterladen kannst. Jedenfalls nicht, ähm, nicht für einen für Intel Mac. Mhm. Und deswegen habe ich halt diese Snail App jetzt mir runtergeladen und äh, bezahlt und gekauft. Man kann die einzeln kaufen, die kostet dann 10 Euro. Man kann die aber auch als Teil einer anderen App kriegen. Die heißt Scudo und ist gleichzeitig ein, ein um, Netzwerkblocker quasi. Damit kannst du einzelnen Programmen die die den Zugang erlauben oder verbieten. Und die kostet 10 Euro. <lacht> Deswegen habe ich Scudo gekauft, weil okay. Snail da eben mit drin ist. Und was ich damit machen kann, ist einfach, ich kann die Bandbreite für jede einzelne App festlegen. Das heißt, ich kann sagen, meine Fotos dürfen nicht so viel hochladen gleichzeitig, dass ich keine Audioübertragung mehr währenddessen machen kann. Ich kann sagen, meine ganzen anderen Hochladeprogramme dürfen das auch nicht. Und ich kann eben sagen, mein Browser, also ich habe das jetzt auf einen speziellen Browser beschränkt, Vivaldi nämlich, über den ich meine, meine Videosachen mache. Ähm, der darf halt nur mit maximal der Hälfte meiner Gesamtbandbreite runterladen. Und ich habe große Hoffnung, dass das mein Audioproblem löst. Okay. Ich habe es tatsächlich noch nicht testen können, aber ich gehe davon aus, dass es das so ist, weil meine, meine Peakzahlen Peak dadurch einfach nur halb so groß sind und deswegen äh, der Rest der Leitung frei bleibt.
1: Bei, bei vielen Diensten kann man sich ja auch einzelne Episoden runterladen und gucken. Also auch bei Streaming-Diensten. Vielleicht wäre das eine Alternative.
0: Ja, aber nicht im Browser. Das weiß ich nicht. Also bei Prime Video jedenfalls geht es nicht. Für PK-Folgen, und da habe okay. ich jetzt eine ganze Reihe von Folgen zu besprechen, äh, geht es halt nicht. Und deswegen, ich bin es halt gewohnt, die am Rechner zu sehen. Das ist erheblich praktischer, weil ich da auch in feineren Schritten dann springen ja. kann, als auf dem iPad, wo ich das nur über Fingerbedienung machen kann und meine Finger, da kann ich immer nur sind so fett, da kann ich einfach nur vorne oder hinten und dann ist die Folge direkt vorbei. So, ja. deswegen äh, meine Empfehlung hier, Snail, damit kann man Bandbreiten beschränken. Ja, Ansonsten habe ich noch eine Folge veröffentlicht von werkgetreu James Cameron. Das ist die Episode 23. Der zehnte Teil zu Aliens. Und siehe da, wir sehen tatsächlich Aliens. Das ist unfassbar. Uh. Also es hat nur zehn Folgen gedauert, bis wir da angelangt sind. Wir sehen Aliens. Echte Xenomorph-Aliens. Äh, ganz großartig. Also wer das erleben will, der fängt am besten bei Folge 14 an, weil da reden wir über Aliens. Und dann hört er die eben die neun Stunden, und dann kann er hier mit Folge 23 direkt Aliens dann sehen.
1: Ja, ich habe sie schon, ru schon runtergeladen, muss sie aber noch anhören. Äh,
0: die nächste Folge wird gar nicht so lange auf sich warten lassen, weil wir gedacht haben, wir machen es einfach mal ein bisschen schneller diesmal. Ähm, kommt also in ein paar Tagen schon. Muss ich mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Okay. Genau. Äh,
1: wir, wir haben eine Folge EPSO Tagebuch aufgenommen, Folge 30. Ähm, reden wir auch noch mal kurz über Mac Studio und, und Studios Play und so ein paar andere Sachen. Ähm, wenn euch das interessiert. Apps zur Tagebuch. Klar, immer hören. Alles immer hören. <lacht> Und ähm, eine Sache wurde angekündigt, Arne. Also nein, es wurden ein paar Sachen angekündigt. Ähm, ja. Eine Sache, die, die hätte ich vielleicht viel, viel früher erzählen sollen. Äh, am Samstag, am gestrigen Samstag, an dem, wo wir, wo wir aufnehmen, ähm, wurde eine, eine neue Uhrenserie veröffentlicht, die ich, wo ich eigentlich eine Uhr von kaufen wollte. Eine Uhrenserie, ähm, so eine Fernsehserie
0: ja. über Uhren, oder was?
1: Nein, 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 eine, eine Reihe von Armbanduhren von ah. der Firma Swatch. Die haben eine Kooperation mit der Firma Omega, die ja normalerweise so schöne Mechanikuhren macht, ähm, herausgebracht. Eine, eine, eine Swatch-Uhr, also mit, mit Quarzgehäuse und, und Batterie, im Design von einer Omega Seamaster. Oh, nice. R richtig schön für äh, 250 Euro. Mhm. <lacht> ähm, aber heute Morgen irgendwie um 8 Uhr war die Schlange schon vom Swatchladen, der am Jungfernstieg ist, bis zum Rathaus. Wow. Und, äh, angeblich, also das hat man von anderen ähm, Ländern und, und, und Städten gehört, hat jeder Swatchladen nur irgendwie 20 Uhren pro Farbe bekommen und es gibt irgendwie also neun neun verschiedene Uhren, glaube ich, oder zehn verschiedene Uhren mit verschiedenen Farben. Ähm, also kannst vergessen, eine zu bekommen. Und die Leute verkaufen die jetzt schon irgendwie für 3.000 Euro wieder bei bei. Bei ich hasse Menschen. Äh, eBay-Kleinanzeigen, ähm, obwohl die nur 250 Euro kostet. Und das Gute ist, die Uhr ist nicht limitiert und sie soll es später auch im Online-Store geben von Swatch. Also ähm, aber ich hatte eigentlich, also meine Frau wollte mir eigentlich eine zu meinem Geburtstag schenken und wir wollten heute Morgen hinfahren. Aber zum Glück wurde ich dann rechtzeitig, bevor wir hier losgefahren sind, gewarnt, dass es sich eigentlich mehr lohnt, weil die Schlange jetzt schon zu lang ist. Ja. Ah, so schrecklich. Ich, was ich halt ganz ganz schlimm finde, ist, dass halt Leute ähm, dann die Sachen direkt weiterverkaufen. Ja, das ist wirklich übel.
0: Ja. Also ich meine, wenn du sie jetzt kaufst, weil du sie schön findest und dann vielleicht in... W wann immer du denkst, ah, eigentlich brauche ich sie doch nicht, die überlegst du sie wieder zu verkaufen zu dem dann das ist was anderes, Preis. So, ja. Das ist was anderes, aber
1: hm. ja, aber eine andere Sache, auf die ich mich freue, die jetzt auch bald wahrscheinlich herauskommt, ist äh, die Turtles Kawabanga Cow Collection. Yeah. Hast du
0: von der gehört? Turtles habe ich schon mal von gehört, Kawabanga Collection ist glaube ich eine Spiele Collection für eine Konsole, die ich nicht habe, ist das korrekt? Für die Switch, hast
1: du die verkauft? Nee, die habe ich noch, was ist da drin? Um, also da ist drin, da sind 13 Spiele drin, da ist äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, das Arcade-Spiel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, das Arcade-Spiel, Teenage Mutant Ninja Turtles, das NES-Spiel, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game, das NES-Spiel, <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project, NES, ähm, Turtles Tournament Fighters für nes Super Nintendo und äh, Mega Drive und Turtles in Time für den Super Nintendo und der Hyperstone heißt für, für den, für den äh, Mega Drive, also und, und die drei Gameboy-Spiele auch. Was für Genres
0: also, haben denn diese Spiele so?
1: Ähm, das sind immer so Beat'em Ups, oder? Sehe ich das falsch? Also da sind einige Beat'em Ups, das meiste sind Beat'em Ups, ja. Also ähm, Turtles also in Time, weiß ich, ist ein Beat'em Up. Genau, Turtles in Time, the, Turtles 2, der Arcade-Game, ist auch ein, auch ein Beat'em Up. Turtles, der Arcade-Game ist auch ein, ein Beat'em Up. Uh, Tournament Fighters ist ein Fighting-Game, sowas wie, wie Street Fighter. Mhm. Ähm, Hyperstone heißt es auch ein Beat'em Up, ist eigentlich wie, wie Turtles in Time. Ähm, das erste Turtlespiel für ein NES ist ein sidescrolling scrolling ist nicht, nicht kein kein Jump'n'Run, ist sowas wie ein Jump'n'Run, aber so ein, so ein Jump'n'Shoot shoot sowas wie Contra, aber nur halt mit Turtles und nicht schießen, sondern ja. mit hauen. Ja. <lacht> Oder sowas wie, wie Ninja Gaiden, nur halt langsamer. Und ich glaube, die, die Gameboy-Spiele sind auch so. Ich habe nur die ersten beiden davon, glaube ich, damals gespielt. Ähm, aber es kommt halt raus für für alles. Also für, für Xbox, alles, ja. Switch und PlayStation und und so, und äh, das, das wird, glaube ich, ganz cool. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich lese gerade, soll äh, sowohl digital als auch physisch kommen und genau. äh, soll 40 Euro kosten. Mhm. Und was mich daran am meisten fasziniert ist, wie berühmt und beliebt die Turtles mal gewesen sein mussten, weil es gibt 13 Spiele aus der 8-16-Bit-Ära. Das ist schon ziemlich viel, finde ich.
1: ja. Ja, Turtles waren cool, also das kann ich mich noch daran erinnern, das, als ich, ja, klar, ich Bruder, als wir Kinder waren, da waren immer Turtles und ich weiß nicht, Turtles sind cool. Schon, ne? aber es ist schon sehr eigenartig, die sind ja völlig vom, von der Bildfläche verschwunden und durch so... Ja, Ni ja, Nickelodeon hat das ja und die haben also es gibt noch neuere Turtles-Spiele und es gibt auch neuere Turtles-Serien. Ja, aber sie sind, sind
0: nicht mehr so beliebt so, also bei, bei Kindern in den Schulklassen, glaube ich, redet da kaum jemand von, die reden alle nur von diesen Mighty Poops oder wie die heißen. Tja,
1: da kann ich nicht mitreden. Tja. Also ich freue mich da sehr drauf und ich werde es auf jeden Fall mir, mir kaufen, weil es da ist. Ja, sehr cool. Äh, wahrscheinlich für die Switch, weil ich habe gedacht, wenn du das dann auch für die Switch hast, kann man vielleicht auch online, vielleicht kann man online Spiele spielen, ich weiß es nicht. Man soll online Spiele spielen können, vielleicht nicht alle, aber einige ja und das ja. wäre ziemlich witzig. Genau. Ähm. Dann habe ich noch einen Film gesehen. Und zwar ähm, hast du von The Adam Project gehört. Überhaupt nicht. Das ist so ein, ähm, äh, wie heißt er noch? Ryan Reynolds? Hier Deadpool. Der ja. Typ. Ähm, ein, 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 ein Film mit ihm. Und äh, deswegen, ich mag diesen Typen, weil der halt lustig ist. Mhm, ich mag ähm, den auch. Eigentlich, eigentlich sehr gerne. Und deswegen habe ich mir diesen Film angeguckt. Obwohl der, also es gab da sehr gemischte. Meinungen zu, zu diesem Film. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Es geht darum, dass Ryan Reynolds aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt ähm, und auf sich selber, auf sein, sein jüngeres Ich trifft ähm, und versucht Zeitreisen zu verhindern, weil durch Zeitreisen wohl schlechte, schlimme Dinge passieren. Okay. weil er selber durch die Zeit gereist ist. Und ähm, ja, ist halt ein sehr, sehr, sehr interessanter Film und sehr, oder sehr lustiger Film, sehr unterhaltsam, so, so Popcorn-Kino halt, ne? Ja. Also hat jetzt auch bei Movie Pilot irgendwie sechs von zehn Punkten. Also hat jetzt nicht, nicht super guten Typ, gute Empfehlung, Rotten Tomato irgendwie 68 Prozent. Ähm, aber kann man sich angucken und wenn man Ryan Reynolds mag, weil der halt lustig ist, der ist halt auch in diesem Film lustig. Ja, ist gut. Ich kann tatsächlich, wo wir, wo wir gerade dabei sind, noch
0: einen Film mit Ryan Reynolds empfehlen der sehr lustig ist und der mhm. auch überraschend gut ist dafür, dass, äh, dass ich dachte, mit dem Franchise kann ich nicht so richtig viel was anfangen. Nämlich der Detective Pikachu Film. Weil er okay. nämlich, er ist Pikachu in diesem Film. Und ich fand den Film sehr unterhaltsam, auch wenn ich mit Pokémon, also mit den Spielen jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Mhm. Ähm, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und Free Guy hast du auch gesehen, auch mit ihm, ne? Genau, Free habe ich auch gesehen, das ist, würde ich ähnlich einschätzen wie du jetzt, Adam Project, also äh, auch unterhaltsam, für einmal gucken, super geeignet, kann man mal machen. Ja. Äh, Taika Waititi
1: spielt da auch mit. Ähm,
0: auch ein guter Typ. Ja. ja.
1: Ja, das war so meine Empfehlung und äh, Banga. Ja,
0: das äh, war dann wohl äh, unser Podcast für diese Woche. <lacht> wir <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Und wir sehen uns am Dienstag beim
0: Borderlands spielen. Genau, das wird spannend, weil wir dann nämlich äh, den End, äh, nee, stimmt nicht, den, den ersten DLC angehen.
1: Einen von, genau, es gibt ja irgendwie mehrere DLCs und wir, wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, welchen wir als erstes spielen. Um, ich würde sie in der
0: Reihenfolge, glaube ich, des Erscheinens oder der Reihenfolge der Level-Erfordernisse spielen. Wenn wir alle spielen wollen, alle DLCs. Ich würde alles spielen wollen. Also jedenfalls ist das aktuell, meine Einschätzung bei Borderlands 1 habe ich mich dann ja auch später nochmal entschieden, weil das sich irgendwie komisch anfühlte. Ja. Auf jeden Fall müssen wir den Tiny Tina DLC spielen. Das Tiny Tina Spiel ist jetzt erschienen, das soll wohl sehr gut sein. Ja.
1: Aber ich habe es mir auch noch nicht geholt. Nee, ich auch nicht. Machen wir, wenn wir nicht mehr... Wissen, was los ist. <lacht> genau, wenn, wenn wir Borderlands 1, 2 und Pre-Sequel durchhaben. Genau, so sieht's aus.
0: Bis denn. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt... Und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. 30 Minutes left.